0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert.
1: Tona poderosa, poderoso, que alegria, mais um RPPS na Veia, esse super programa de orientação, de troca de experiências do RPPS. Eu estou aqui em nome da Revista RPPS do Brasil, para te agradecer, você que está em multicanais, acompanhando o nosso RPPS na Veia. Te dizer que a Revista RPPS do Brasil se orgulha muito de compartilhar a tela aqui, Nesse grande projeto de parceria com a gatona Joane. Joane, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, boa noite para todo mundo. E também me orgulho de estar aqui com
1: vocês todos, todos. As poderosas do RPPS, não é, Elida? A outra gatona que divide tela com a gente aqui, ó, na ancoragem. É isso
2: aí, uhum. estamos aqui hoje para mais um programa, né? Segunda-feira, às 8 da noite... É, para mais um RPPS na Veia, compartilhar conhecimento é o nosso
1: objetivo aqui hoje, né, Eliane? Com certeza, e hoje o nosso assunto é super 10, né? É, previdência complementar: qual é a RPPS não precisa, né, hoje, é, voltar a atenção para essa área? Então, nós escolhemos esse tema porque a gente entende que é uma entrega de valor assim, espetacular. E quem está conosco hoje, né, Joane e Elida, nada mais, nada menos do que a dupla mais topzeira desse Brasil, Dada. Daniel. <risos> <risos> Dedê Dada. Dedê Dada. <risos> Danielle, Cristine, eu vou apresentá-la oficialmente. Imensa gratidão aqui em nome da, do, do RPPS na Veia, viu, por você estar aqui mais uma vez é, fazendo né, esse bate-papo tão especial com a gente. Danielle. Cristine é servidora de carreira do quadro de analistas de projetos de políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Está no, no Rio Grande do Sul Preve, né, que é a Previdência Complementar do Rio Grande do Sul, desde a instituição do regime, no, no, foi em 2016, né, no Rio Grande do Sul. É formada em administração de empresas, com MBA em finanças empresariais, é certificada em CSS, com ênfase em investimentos e certificada BIMA, série CPA20. Essa é a nossa convidada, seja muito bem-vinda, viu Dani?
3: está aqui com vocês, é, novamente, Eu tinha participado né, lá um tempo atrás, uma live da revista RPPS e estou aqui de coração aberto para a gente tirar o melhor aí, né, nesse nosso programa de hoje. Ah, vamos bombar.
1: E o, outro, e o outro parzinho, né, do Dada ou do DD, é Daniel Bocardo, né, esse cara é, super motivado aí, né, a fazer um trabalho é, diferenciado de gestão da RPPS, atua como contador público no Instituto de Birigui, é, São Paulo, há 18 anos, Assumiu a superintendência em setembro de 2017, é bacharel em direito pós-graduado em gerência contábil, financeira e auditoria, com certificação também em CPA 20 e é presidente da Associação de São Paulo, né, dos regimes próprios e diretor financeiro da BIPEN. Daniel, gratidão, imensa alegria contar com você aqui para essa troca gostosa que a gente vai fazer hoje, viu?
4: Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite das poderosas, né? As poderosas. <risos> <são muito risos> Estamos aí para conversar mais um pouco sobre esse assunto tão importante para a área do regime próprio e para os entes públicos do Brasil.
1: Muito bom. E eu quero aqui, é, em nome do RPPS na Veia, agradecer ao Ícaro, que é esse oráculo, né, Joana? A gente estava aqui <risos> em off dizendo que a gente tem um oráculo aqui. Todo mundo só escuta a voz dele, mas ninguém viu a cara desse ser ainda. Ícaro, gratidão. Você está aí nos bastidores, mas garante aqui né, a nossa qualidade, né, o resultado que a gente oferece aí, tanto em multicanais aqui, ao vivo, depois né, gravado o nosso bate-papo, nosso programa e também podcast. Então, nossa gratidão ou você tá aí, ó, firme com a gente,
0: Joane. A gente tá faz... ouvindo. A gente está ouvindo o oráculo
1: assim na mente dizendo obrigada, é isso aí, Joane. É gratidão aí e vamos vamos, vamos, começar, vamos começar nosso bate-papo, né?
0: Vou, gratidão, Hélida. É, a gente sabe que a Previdência Complementar é obrigatória, né? A partir de 12 de novembro desse ano, ela tinha dois anos a partir da, da, da publicação da Emenda 103 para ser instituída, né? Então, a, até dia 12 de novembro tem que estar pensada e dia 13 tem que estar funcionando. É, literalmente funcionando. E a gente está ouvindo muito falar, tem muita live, muita informação, muito discussão em cima do, da Previdência Complementar. Então, eu queria saber do Daniele, se ela pode explicar para a gente o que, que é, afinal, essa dita Previdência Complementar. Não tão o áudio está desligado.
3: Isso. Estão Agora... me ouvindo? Agora sim. sim. Então, vamos lá, deixa eu... É... Dizer aqui, né, dar a primeira boa noite também para a Joane e para a Elida e para o meu xará aí, Daniel, né, estamos aí fazendo uma dupla, Daniel e Daniele hoje, então, muito especial essa noite, quase uma dupla sertaneja, mas vamos ficar só na dupla da, da Previdência. Da dupla... Previdência Complementar, isso. Isso, exatamente. É, mas vamos lá, Joane. A tua pergunta, acho que ela é muito pertinente para a gente dar uma alinhada assim, de informação. né? Antes de começar, antes da gente é, abordar temas mais específicos, é, falando, tentando botar em termos bem simples, né? o que, que é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar é a possibilidade do ente, né, do, do, do ente federativo, é, limitar as aposentadorias dos servidores públicos, que a gente vai falar aqui hoje, né, de previdência complementar para servidor público. É, lembrando que previdência complementar, ela não, não, não é apenas para né? servidor público, né. Para... Eu tô ouvindo o meu retorno, não sei se tem alguma coisa aqui.
0: Parou? Não
3: sei, parou. Tá. Parou, tá. É, então, assim, previdência complementar, ela é a limitação dos benefícios de aposentadorias e pensões para os servidores públicos, ao teto do regime geral. Então, a partir da emenda 103, que veio a obrigação, então, dos entes instituírem a Previdência Complementar, isso colocou um prazo, então, para os municípios, os demais estados, que não tenham ainda, fazer essa limitação, limitação, então, dos benefícios de aposentadoria. Então, todo novo servidor que entra a partir da instituição do regime de previdência complementar, ele passa a estar limitado, sua aposentadoria ela vai ser no máximo, no teto do regime geral, né, hoje fixado em 6.433. É, diferente né, da regra que a gente é, tem antes da instituição, que né, a gente vem aí desde 2003... É, tendo como aposentadoria média né, do, 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 do salário de contribuição, ou então antes do, de 2003, é, né, que isso é emenda 40, antes de 2013 a gente tinha ainda integralidade e qualidade. Então, assim, a partir da instituição, do regime de previdência complementar, todas as aposentadorias serão limitadas a este teto do regime geral. Isso equipara o servidor público ao mercado privado, né? Então, o mercado privado, ele já tem né, há muito tempo aí pelo regime geral, né, uh, o máximo da sua aposentadoria, né, sendo concedida uh, pelo INSS, uh, por esse teto do regime geral que é 6.433, com isso o servidor público também passa a ter um teto. Então, tentando deixar uma forma bem didática, uh, isso é a previdência complementar. Daí a gente começa a entrar, uh, a partir disso, né, entendido que é a limitação, a gente começa já a entrar em alguns pontos é, importantes, que eu quero voltar um pouquinho, assim, é, na fala da, da Joane, né, que a gente tem aí um prazo para isso acontecer. É, quando a gente fala em prazo, emenda constitucional 103, que colocou como prazo, é, até 12 de novembro de 2021, a instituição do regime de previdência complementar, a gente está falando que é o quê? Os entes federados aprovarem as suas leis de instituição, e também os entes uh, escolherem ou criarem as suas entidades fechadas, né? e aí uh, eles têm algumas opções, eles podem aderir a um plano que, né, de uma entidade que já está pronta, ou então, uh, demonstrando viabilidade econômica e financeira, eles podem também uh, criar a sua entidade, o que para a grande maioria dos municípios isso não é viável, né? a gente sabe que uh, a previdência complementar ela é feita de escala, é, então, quando a gente fala prazo, prazo a gente está dizendo o quê? Aprovação de lei e também é, conveniar com uma entidade fechada para que possa, até 12 de novembro, possa ser oferecido um plano de previdência complementar para os servidores públicos daquele ente federativo. Então, é, eu só quero chamar a atenção para esses dois pontos.
0: É, então, são seis meses aí pela frente, né? E não é só simplesmente lá assinar a lei... E assinar o a, a, convênio de adesão. O engenho, né? Tem toda A gente estava até falando antes, né? Tem toda a parte administrativa e, e a questão de, de entender o que que acontece ali, não é sair assinando e pronto. Tô, tá não,
3: não, não, não. É, 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 é muito mais amplo e mais eu não quero, eu não gosto de falar que é complexo, porque não é complexo, sabe? Mas tem, um é, existe, de tem um trabalho, é trabalhoso, assim, ele, uhum. ele demanda muita atenção. Tá? A instituir a previdência complementar é, é tão, é, é tão importante, tão, é, era tão, é tão necessário essa atenção que a emenda constitucional colocou dois anos para isso acontecer. Então foi uhum. dado um prazo. É razoável para que isso acontecesse né, dentro de boas discussões, bases sólidas e técnicas, mas é fato que a grande maioria dos municípios acabaram, né, enfim, não, não prestando atenção ó, né, no, com relação a esse assunto é, lá atrás, ainda quando, a, quando da promulgação da emenda, é, 2020 foi um ano prejudicado, foi um ano prejudicado por pandemia, né? Acho que todos nós e todos os nossos negócios, né, fomos, acabamos sendo prejudicados. É, e também, uh, para né, os entes federativos, também teve as eleições municipais, que também embolou, né? Também acabou atrasando e embolando esse meio de campo. Então, é fato que, 2021 é que os municípios acordaram, né, estão ainda, alguns estão acordando, não acordaram, mas que, né, os municípios acordaram, então agora, estão agora, né, é, correndo contra o tempo para conseguir, então, até novembro conseguir instituir, e aí, assim, já, né, como, uh, é, como dica, assim, porque a gente já está atendendo muito município aqui na Resprev, a gente já vem atendendo bastante municípios aí que estão, né, correndo para conseguir cumprir o prazo, é, pessoal assim ó é, não a, a gente tem dois processos tá então assim dois grandes processos eu tô entrando aqui com uma dica né são dois grandes processos que têm que ser é, executados é, o primeiro é a discussão com relação a, ao projeto de lei né aquilo que o ente vai então querer é, vai dispor na lei né ali como as diretrizes e obrigações enfim como é, como as diretrizes da, da, da previdência do seu município. Então, o projeto de lei, ele, ele pode correr paralelamente ao processo seletivo de uma entidade, de uma entidade fechada. Então, a gente, tem, a gente tem visto, é a nossa experiência, né, que muitos municípios, eles estão, não, vamos primeiro só, é, vamos aprovar a lei. É importante aprovar a lei, mas não, não assim, é, é bom também né, ter uma sequência assim, de, de, de execuções, de tarefas. Mas uh, não, não, assim, não, não exclui que o município já pode começar também a, a ver os produtos que estão sendo ofertados, né? Estão sendo oferecidos, né? Os planos de previdências que estão, estão sendo oferecidos uh, para que o uh, processo seja mais célere Então, uh, isso já estou dando assim como dica, né? Não fique muito tempo só na lei, porque a lei depende de muitos fatores, né? Não só... A intenção do ente, mas é, quando chega na Câmara de Vereadores, né, tem que ter a discussão, né, tem que, enfim, tem que ter explicação do que, que é aquilo, é, a própria elaboração da lei, ela não, ela não pode ser, é, a gente também diz assim, ela não pode ser só para cumprir tarefa, ela tem que ter discussões pertinentes, ela tem que, ela tem que ser feita por trás, assim, é, pelo, né, pelo município, com apoio do RPPS, né, para discutir, né, o que, que seria importante para, é, no âmbito da previdência daquele município, o que seria importante estar previsto na lei, porque tem existem é, gatilhos de incentivo, de migração, né, de, de, de regime, são várias as discussões técnicas que elas são importantes fazerem, fazerem parte do processo, não somente é, cumprimento de lei, então, assim, também é algo, assim, que eu acho que é importante destacar. Fica é, né? tá, tá, ah, Joane, tu vai me cortando, porque senão eu falo. Olha,
0: tem
3: uma dica aqui. É muito pertinente,
2: né? Acaba já passando dicas aí, porque foram dois anos, né? Para estudar, para debater e chegar num plano de benefício para evidência complementar que atenda a realidade de cada RPPS. Já indo um pouquinho com o Daniel, né, da dupla aí, Daniel e Daniele. É, Daniel, vindo assim para o lado dos servidores, na sua visão, e claro, né, à luz da legislação, quais as principais mudanças para o servidor com a implementação da Previdência Complementar?
4: Vamos lá, boa noite. É, a principal mudança pro, após a, a questão da, da, da definição da lei, da adesão ao plano é, aprovado lá pela Previc. Primeiro é a criação do teto, né? Como a Daniela falou. A partir de então, o valor, a aposentadoria vai ficar no teto, igual a contribuição para o regime próprio é, é, até 6.43. Hoje, o teto muda cada ano, reajuste. O segundo, que ele não é obrigatório, né? É, ele tem. ele é facultativo, todo mundo acha que é obrigatório. O ente tem que fazer a Previdência Complementar, criar a lei, é, fazer a, a adesão ao plano, através de um processo seletivo, que a gente vai comentar mais para frente aí. Né? Porque, Porque é uma confusão, né? A obrigatoriedade, né? É, a obrigatoriedade
2: é. de a implementação da Previdência Complementar e aí da adesão, aí há essa confusão mesmo, foi importante esclarecer.
4: Bem, a legislação, primeiro, é o, processo, o primeiro passo é a, é a lei. Tem que ser aprovada a legislação, que tem que definir alguns itens aí, como a Daniela colocou, importantíssimos, como adesão automática, é, a contribuição doente qual a contrapartida, é, se vai só entrar efetivo, se vai permitir comissionado. Tem vários itens que você tem que ser analisado, não é de uma hora para outra que você faz essa lei. E tem que ser discutido com, ele, com o executivo, tá? tá? Então, a primeira dica que a gente pode dar é a criação de um grupo de trabalho é, com Sim. todos os representantes dos órgãos. Não é só o regime próprio que a gente percebe isso também, né? Como a Daniela bem colocando, acaba colocando no colo do regime próprio uma coisa que é doente. Claro que pode ser um start, tá? pode participar, Sim. mas tem que ter envolvimento de outros setores do, do org, de órgãos ou doente no município ou no estado, de representantes de suas autarquias e fundações para que a coisa ande. Não é uma, é uma coisa simples isso. Tem toda uma parte de sistema, de informações que são encaminhadas, porque a, 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 para controlar essa contribuição até o teto é o regime próprio, acima do teto já é a, o órgão ou o plano que escolhido que controla isso. E tem um, todo um controle, normatização sobre isso para fazer, a, 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 con, o, controla essas contribuições acima do teto. Então, o primeiro teto, é, é deixar bem claro, é para os novos, é outra coisa importantíssima. Não pode afetar para trás os retroativos. Então, não perde esse direito. A gente está numa época complicada, né? É, pandemia, congelamento de salários, aumento de contribuições. A gente vê muitos regimes próprios é, preocupados e, em dar start nisso e prejudicar os, novamente os servidores, como, além da reforma possível, da reforma administrativa que está sendo discutida no Congresso. Então, é complicado, é um prazo de dois anos, mas sempre para os novos, não pode retroagir. Isso é importante. Então, é para quem entrou a partir da aprovação do plano, nem da lei, da partir da aprovação do plano, da publicação é, do plano é, no Diário Oficial da União, lá pela Previc. Você tem daí, Biriguí demorou um ano o processo, tá? Legislativo, passou pelo sindicato, passou também, foi para a Previc, por, por ser um dos primeiros, demorou um pouco mais. Mas de, de 2017, começou e no final de 2017 só foi sair dia 3 de outubro de 2018, que é a data do corte. Então, os admitidos até dia 3 do 10 de 2018 são, não estão não tão no plano. A partir de então, os concursados que ingressarem, eles podem fazer parte do plano. Não é obrigatório. O que é recomendado é que entre, porque a gente não sabe como ficar a vida lá na frente. É uma outra coisa importante. Porque tem, eu tenho alguns... aqui Acontece no meu município. Os servidores ah, eu não vou entrar nisso. Eu falei, mas você já está deixando de ganhar. Você não sabe, hoje eu não contribuo. Mas você está deixando... De ganhar uma, um dinheiro, a prefeitura vai colocar um valor para você e você vai se você aposentar nisso, você vai ficar no teto e aí, se, ou se você pagar, se tiver um, um, uma, uma política individual de guardar o dinheiro e fazer isso a gente sabe que brasileiro não é assim, não tem essa, essa cultura, não. você não vai guardar o dinheiro e aí, Sim. quando for lá daqui 20, 30, 35 anos, não vai ter dinheiro, isso você tá deixando é, a, pre, a prefeitura é, não vai pagar para você, você coloca 7, aqui no caso de é Berigo para 7,5 pra 7,5 então, se você não fizer adesão, você sair da adesão automática, você já está perdendo 7 mil. O seu dobro, onde você consegue 100% de rentabilidade? Se você colocar 100 reais, o município vai colocar 100 reais. Onde você consegue atuar o mercado, mercado financeiro aí, as poderosas algumas no mercado financeiro, onde você <risos> consegue 100% é, hoje em rentabilidade? Como hum. o, por falta de desconhecimento dos servidores, e é, falta de conhecimento sobre o assunto, que às vezes alguns acabam tomando atitudes que são irreversíveis, né? E é, tem resistência,
2: existe... né? Aí eles ficam com aquela resistência achando que a previdência complementar é simplesmente que vem lá para tolir direitos, que vem reduzir valores e por aí vai. Então fica com essa visão sem ter o conhecimento, na verdade, do como é o funcionamento.
4: Exato. Por isso que eu te recomendo que faça, tenha adesão No caso de Birigui, a maioria dos planos... Tem uma adesão automática a partir do que ele entre, é né, 90 dias que ele tem opção de sair, para até ele, ele verificar o que, que é o plano, como funciona a previdência complementar. Então, é, isso é importantíssimo. Não já de cara, já ah, não quero vou sair. Ele vai se arrepender. Vai e vai, porque aí entra na justiça. Existem alguns casos aí que estão entrando na justiça. Eu não sei essa questão do do RPC, que a gente trabalha mais com o regime próprio, até o Daniel pode colocar como está isso na justiça. Mas depois de passar do prazo, ele se arrepende e tenta na justiça. Eu não sei, dizem que não, não, não há êxito, porque é uma questão de realização isso. Você tem um período de escolha. Então você faça e estude, entendeu? Analise antes de tomar a decisão. Como eu falei, você coloca o dinheiro hoje. Onde você vai ter o dobro do valor 100% no mercado financeiro? Não existe... E aí. Isso.
0: Deixa eu só te perguntar uma coisa, Daniel, você falou ali do, do período de corte, né? É dia X, a partir daquele dia, quem entrar é, é né? vai, vai fazer a previdência complementar e antes disso não é obrigatório. Mas é, a partir da, da nomeação do servidor ou, ou se o meu concurso, é, como é que posso falar? Exemplo, posso. Posse. Ah, tá, ela, ok. ela foi a
4: posse, quando ele assumiu o cargo, entendeu? Ele, uhum. Efetivamente, porque pode acontecer de estar tá em tramitação, a legislação, né, ou uhum. o plano está para provar. A gente teve essa dúvida aqui no município também, a gente consultou e foi nos respondido que é a posse, que a é, é o efetivo quando ele toma a posse, no caso.
2: Certo. Em Daniel, você falou aí da questão da resistência dos servidores por falta de conhecimento. É, Birigui chegou de fazer... Palestras, né? Lives, algo nesse sentido para levar para os servidores todos os esclarecimentos em relação à previdência complementar, só para
4: é, no caso nosso a gente fez até antes, porque tinha a questão da, da previdência pública, a questão do déficit aumentando muito por algumas questões particulares do município, tá? Para planos de carreira, 2018, desembarcar... né? Foi, aprovado. É, foi antes, era 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 facultativo. Já existia isso. É uma coisa importante que desde 88 no artigo 40 da Constituição, no parágrafo 14 e 15 já permitia isso no 40, né? permitia a criação, era, era, existia, não tá poderá. Hoje é obrigatório, tem um termo, mas poderá o ente Hoje deverá, criar.
2: né? Antes Hoje poderá. deverá,
4: foi alterado, entendeu? Então, é, foi uma das alternativas aqui para que a gente, a longo prazo, a, ocorresse a sustentabilidade do regime. Porque a gente estava vendo que é, estava subindo muito a dívida e acabar complicando a situação do regime próprio e como vinha vindo esse assunto, não é de agora, né? depois da emenda constitucional aprovada, já havia sido discutida no âmbito dos regimes próprios, nos congressos, nos eventos, eu propus isso ao Executivo, e o Executivo achou interessante, a gente fez um estúdio, fui lá. eu já estou entrando até mais para frente, alguma, se vocês vão fazer essa pergunta, fez esse estudo para que implantasse a, a presidência complementar aqui, mas houve sim palestras com sindicatos, com categorias que recebem até tem, tinha um grande potencial tá? foram lives que foram até foram presenciais né inicialmente hoje é live antes é, da pandemia é, é, né é, antes a gente conseguia saudades de fazer reuniões né de aglomerar Sim. né de participar <risos> de eventos né é, mas é, a gente fez várias reuniões foi isso que a gente fez com o sindicato fez no sindicato chamou a classe por exemplo dos professores fez reunião com a com a classe aqui dos guardas municipais para explicar, não vai se perder o direito. É a partir de então para a sustentabilidade do regime próprio. Quem entrar, aí sim, a partir da adesão, ele, ele tem a, a opção de sair, de ficar ou não no plano. É recomendado ficar. Eu sugiro, como a gente trabalha no mercado financeiro, como eu já coloquei, é recomendado. Porque a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo na tua carreira é, dentro do, do regime dentro do município. né?
2: Sim. É bate-papo bacana, né, um pouquinho mais sobre a Previdência Complementar e tal. É, só deixa eu
0: é, aproveitar que uma pessoa fez uma pergunta aqui, se os antigos também podem aderir à Previdência Complementar ou só os novos? No final, todo mundo
3: pode, né?
4: Pra Posso mim, responder? Pode? É, deixa a pode?
3: <risos> é, se a lei permitir, uh, hum. sim, tá. É, deixa pode eu colocar, são duas situações. Só... É, são duas situações. A lei, ela pode prever uh, a opção da migração. O servidor antigo uhum. abrir mão do, do RPPS pela regra que ele está, seja média ou integralidade, e migrar para o RPC, né? E aí ele vai estar tá limitado no teto e vai ter o, o plano de previdência complementar. É, e também, aí não precisa de disposição de lei, né? Mas o servidor, uh, mesmo no RPPS, ele pode também estar dentro do, do plano de previdência complementar, mas daí ele não vai ter a contrapartida do patrocinador. Ah, doente, ele,
0: né? Tá. Doente,
3: daí ele, uhum. vai, ele vai fazer como uma previdência de banco, por exemplo. Sim, tá? assim, previdência privada. Isso. Isso, é é a previdência Sim. privada dele, só que vai ser dentro daquela entidade, não vai ser num balcão Isso. de banco. Eu tô tentando e agora, colocar...
0: agora eu fiquei interessada nisso, porque eu também sou servidora, e eu quero saber uma coisinha ali, é... Você falou que eu posso abrir mão do RPPS e ir para complementar. Então, tipo, tudo que eu contribuir para o RPPS passa para complementar e eu não tenho mais ligação nenhuma para o RPPS.
3: Depende. Olha só. Tudo depende. Não é tão fácil assim. Depende. Olha só. Também, é, se o ente oportunizar é, essa compensação, tá? A gente chama de uma compensação do que tu contribuiu para o RPPS, tu levar para o RPC. Mas aí precisa a lei prever o que a gente chama de benefício especial, tá? É, o benefício especial, ele teve origem, inclusive, né, na lei é, da União, né, nas Fomprespis, lá em 2013. É, foi criado esse benefício especial, é, com as suas regras específicas, né? Dispostas na lei é, lá na, da União. É, então, foi oportunizado o benefício especial. Então, os servidores tiveram prazo para fazer a migração, né, ele poder a lei ela vem e permite assim: ela diz ó, pode migrar, existe um prazo para isso e eu vou te oferecer um benefício especial. Então, são né? Tu tá vendo que já tem aqui uhum. três uh, opções que a lei vai te dar, e aí na, na União aconteceu isso, e aqui no estado do Rio Grande do Sul também aconteceu, só que a gente uh, nós tivemos momentos diferentes, tá? A lei aqui no, no estado do Rio Grande do Sul ela oportunizou a migração. E depois, agora, na nossa lei de 2015, e a, a instituição do, do RPC aqui foi em 2016, que é aquela data ali que o Daniel falou, quando o, o, a previdência complementar, ela, ela, a data dela é quando tem o um plano a ser oferecido, não é a lei. Então, aqui, o plano hum. a ser oferecido foi em 2016, então, a gente foi, a partir né, de 19 de agosto de 2016, todos os novos servidores passaram, então, a estar abrangidos pelo RPC que é o regime de previdência complementar, e o ano passado, em 2020, nós, uh, o, aqui o, o estado do Rio Grande do Sul ofereceu, então, um benefício especial para os seus servidores. Então, foi criada, né, foi alterada a lei para permitir, então, uh, foi criado esse benefício especial que uma, uma, com regras diferentes da União, e aí isso por trás tem muito estudo, tá, pessoal? É, tem muitas discussões, então foi, um, foi, um, foi criado um grupo de, de trabalho é, aqui no estado do Rio Grande do Sul, composto a, na grande maioria né, pelos atuários, é, tanto do regime próprio, né, a Resprev também participou como convidada, né, não foi, ela não era do grupo, mas ela foi convidada também a ser ouvida, é, teve é, componentes da Secretaria da Fazenda, e quase todos eles eram atuários. E aí foram feitas, então, é, opções de benefício especial, de modelagens de benefício especial, e o governo, então, né, analisou aquelas opções e, e né, decidiu por uma, e foi lá e alterou a lei, então, levou, mandou um projeto é, para a Assembleia Legislativa, foi alterada a lei, e foi, então, oportunizado esse benefício especial dentro dessas regras que, né, que é aqui do nosso Estado. Então, aqui existe essa compensação, né, que, é, é, uhum. que o servidor contribuiu enquanto regime próprio, que ele contribuiu acima do teto, esse valor vai, né, pro, pro, acompanha ele, né, ele vira RPC, porque ele abriu mão do RPPS, ele virou RPC, mas esse valor vai acompanhar ele, e quando ele chegar lá, atingir os requisitos da aposentadoria dele, a gente diz que ele vai ter como se fosse um terceiro benefício. Aí, por que que é um terceiro benefício? Porque o primeiro ele vai ter o do RPPS até o teto, tá, que é o, o, o né, ele, ele, ele abriu mão e ele está limitado ao teto, então ele ele vai ter aquele uh, primeiro benefício que é pago pelo, aqui no caso, Instituto de Previdência, que vai pagar até o teto. O segundo, que é a previdência complementar que ele vai ter acumulado durante o período laboral dele. E o terceiro é um benefício especial, então, que é esse cálculo das contribuições dele lá do passado, né, que, que é atualizado, né, elevado para o valor presente até a data da, da concessão da aposentadoria. E ele tem um, um terceiro vínculo de aposentadoria digamos né tentando eu tento ser um pouquinho mais assim Mas profissional. tudo
0: tudo tudo depende do, da, da lei do, do depende cada, da lei do que cada um decidir né o isso então, que por quer isso olhar a lei do Rio Grande do Sul pra, pra, é, pra... é assim
3: por isso Johnny que é importante que como eu falei a lei ela ela, ela, é, ela é importante que sejam feitas essas discussões ela é importante é, a participação uh, né de Ali, né, do pessoal, né, do, do, do executivo, né, o pessoal da Secretaria da Fazenda, que é no final das contas, né, quem é, acaba sendo afetado, né, financeiramente ali é, é dinheiro do tesouro. É, então, assim, é, é importante, assim, que tenha, né, o RPPS, que, que município com dados, fale, né, sobre o RPPS, qual é a saúde financeira do RPPS, qual é a saúde financeira que se quer para o município, é, e, e a partir disso, então, uh, se façam as discussões para que se tenha claro né, qual é a alíquota que vai ser oferecida na Previdência Complementar, que é a alíquota que vai ter a contribuição patronal, e que façam, então, as discussões necessárias no sentido de... É, a gente quer incentivar a migração? A gente, né, é importante, a gente tem um número grande de servidores que ganham acima do teto. É, é interessante a gente fazer aqui os cálculos para incentivar essa migração, porque quando tu incentiva a migração, tu tá desonerando o RPPS, né, tu tá, é uma, é uma forma de desonerar, tu tá desonerando o RPPS, porque tu tá incentivando aquele servidor a ir para o RPC, porque o ente, ele vai ficar, né, obrigado a, 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 a verter a aposentadoria para ele só até o teto, não mais aquela regra anterior que ele tinha, né. Então, é importante a discussão agora, sabe, nessa fase da lei, então, é a, migra é a possibilidade da migração, o prazo que isso vai se dar, né, a gente tem, no caso aqui do Rio Grande do Sul, foi oportunizada é, primeiro por dois anos, desculpa, por três anos, e agora a gente prorrogou, é, por mais, é, até 2023, por mais três anos, é, então, assim, é, porque aqui no Estado a gente entende e quer incentivar que o servidor migre, né, que ele faça essa migração. Então, é a migração o benefício especial, a adesão automática também, muito bem colocada pelo meu xará e o Daniel. A é, adesão automática, gente, ela, assim, até eu vou trazer um pouquinho de histórico, até aproveitando um pouco da fala do, do Daniel. É, lá atrás, nós que somos é, um pouco até pioneiros, né, no, na Previdência Complementar, muito embora a Resprev não é não seja pioneira, nem Ibirigui, mas nós somos ainda um dos primeiros, né, dos poucos, assim, os primeiros lá que, que instituíram, a resistência era muito maior. Hoje a gente já vê que existe bem menos resistência, assim, porque antes é, essa resistência eu atribuo muito à falta do conhecimento, né? Era falta de conhecimento mesmo do que, que seria a Previdência Complementar para servidor público. Lá atrás era retirada de direitos, né? Hoje isso já está muito mais consolidado, é, no sentido que a Previdência Complementar, é, assim, que, que a própria Previdência vem sofrendo muitos impactos, a própria Previdência, né, a gente está vindo aí com reformas, eu acho que eu ainda vou viver mais umas três reformas previdenciárias na minha vida laboral, então isso já está, a cada dia isso fica mais consolidado, né, na cabeça do servidor, que é, que a gente está cada vez mais se aproximando né, para um patamar igual ao privado, cada vez tendo que buscar e, e, e se cotizar mais para ter né, um futuro melhor, né, não mais esperar tanto do, é, do ente, do Estado, enfim. Uh, mas lá atrás a gente teve mais resistência, hoje considero que bem menos. E a adesão automática ela também uh, é, é algo novo. Assim, a gente aqui no Estado a gente implementou em 2017. E, e ela vem, assim, contrário do que ainda se escuta um pouquinho, assim, que, que, que não poderia, onde já se viu, né? Tu vai colocar o servidor já automaticamente numa coisa que é facultativa, que não, enfim. É, a gente fala o seguinte, ó, é uma proteção para o servidor inscrever é, automaticamente é uma, é, acaba sendo uma proteção. Porque garante ao servidor, desde o primeiro dia da sua, né, ali da, da, do seu exercício, né, do seu vínculo com o ente, ele já está garantido com a, com a contrapartida. Ele já tem a, a, a contrapartida ali do a patronal. Que se ele não toma decisão, né se ele não entra na previdência complementar, se ele leva muito mais tempo para decidir. E isso é fato, gente. As pessoas, depois que elas... É, é, entram no, no serviço público, que elas, né, começam a entender melhor as coisas, e elas olham para trás, aquelas que não aderiram, elas olham para trás e falam, puxa, eu não aderi, perdi dois anos de contribuição do patrocinador, isso me daria uma reserva de 100 mil reais, 50 mil reais, que, eu, que vai ser o um impacto lá na frente da minha aposentadoria. Então, isso acontece. Então, a adesão automática, ela, ela é uma proteção. Porque ela, ela, desde o início, ela fala, ó, aí, tu tá sendo, né, tá aqui, tu vai contribuir, eu vou contribuir também pra ti. E, e tu tá segurado desde, desde o teu primeiro dia em exercício. Então, assim, e tu ainda tem, né, 90 dias para dizer que tu não quer. Mas tu sente, sabe? Quando o servidor, ele é inscrito automaticamente, ele passa a ter aquele sentimento, ele vê, ele vê a reserva dele crescendo... É, ele passa a ter acesso né, a, 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 aos dados completos da entidade, enfim assim, né, a questão dos investimentos é, enfim, ele, ele começa a ver aquele mundo ali e ele vê que, que é bom para ele e, e não é à toa né, que está por trás da visão automática a né, teoria aí de é, teorias comportamentais né, de finanças comportamentais
0: é, é, é coisa para caramba, né mas no, no RPPS também, eu deveria ter meu, ver o meu dinheiro crescendo lá, né? Eu, eu, ele está crescendo, só eu
3: não tenho tanto acesso como... Tu não talvez, enxerga. Não. É. Tu não vê isso, né? Palpável, uhum. né? Na Previdência Complementar é muito palpável, porque o servidor, ele tem uma, é, é, a, é, a reserva, né? A gente diz a reserva é dele, é privada é numa conta dele então o Daniel lá como servidor e participante do plano ele tem um extrato com o nome dele e ele vê todo mês as contribuições que são vertidas qual foi a rentabilidade daquele plano é, ele, ele, ele sabe, ele, ele tá ali, ele, é muito palpável tu vê aquilo, tu vê a tua é reserva crescer, sabe, enquanto que tu tá num regime né, é, de repartição simples, enfim né, com as regras do RPPS, tu, tu tá, tu tem o um direito, né, tu tá lá na frente, tu tem o um direito, né, daquela aposentadoria, mas tu não tá, né, não tá vendo e não tá sentindo aquilo, e se tu, se acontecer qualquer coisa contigo, é, se tu falecer, a gente começa por ter outras é, diferenças entre os regimes, né, então, é, se tu falece, tu vai passar pro teu beneficiário, né, por, por, por meio de pensão, Uh, e aí ele entra lá, né, Você tem até 24 anos, né, é, é elegível até pensão, não é. Na previdência complementar, vai inclusive para herdeiro civil. Então, assim, não tendo beneficiários, né, entra para espólio e vai para, né, vai para os herdeiros civis, porque a reserva é do participante. Uhum. É dele, não é doente, não é do Estado, não é do Tesouro, é do participante e ela, vai, ela fica ali em nome do participante e vai para a herança, né, uh, porque é dele.
4: Joane, só Legal. completando isso aí, é a questão da solidariedade, né? Do plano do regime próprio, ele é solidário entre todos. Já a Previdência Complementar, uhum. é a questão do benefício definido com a contribuição definida. Foi é definido. a importância do regime, da, da instituição da Previdência Complementar. Eu recebi uma pergunta aqui de um amigo meu, é de um, não, não, não me autorizou a colocar, mas por que criar para o regime próprio e não criar para na Previdência Geral? No regime geral não tem. No regime geral já tem o cara não aposenta acima do teto. Nós, hoje, aposentamos sobre o teto e se o cara tiver aumento no último mês, ele vai receber, ele o cito, antes de 2003, ele vai receber 100%, por ser benefício definido. E já na Previdência Complementar, é contribuição, é o que está na tua caixinha lá individualmente com a contrapartida do doente. Então, é por isso que veio, foi colocado na Previdência Complementar, para ter sustentabilidade para os regimes próprios. A gente sabia que havia muita a política salarial de aumento a, grandes na quando o cara está para aposentar, que acaba aumentando o déficit técnico dos regimes próprios. Então, com essa trava, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, o regime próprio tem que se ter, a, tornar sustentável, porque ele já sabe que vai ficar travado um teto. Em muitos casos, aí você no seu município, é, que o cara é, recebia 3 mil, nos últimos três anos estava recebendo 10 mil. Ele aposentou com 10 mil, daí, quem já... paga essa conta? Por ser benefício é, e... definido. Entendeu? E o regime de
2: financiamento, capitalização, né? Porque ele está lá contribuindo para ele mesmo usufruir, e não com uma repartição simples que é solidário e contribui para capitanear e para bancar quem já está aposentado, né? Então, tem essa diferenciação. Eu estou lá, contribuindo, mas formando reservas para eu mesmo usufruir no futuro. Então, vem é essa exatamente. diferenciação aí.
4: Como a Daniele colocou, é importante essa questão da migração. Se já é difícil, eles ficam na dúvida de entrar, imagina a migração. Aqui em Brigo não entrou ninguém. É não, difícil. Estou te falando. É, 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 ninguém
0: ninguém fez Ninguém tem... fez a opção.
4: Não fez opção mesmo, tem, não faz opção. É, é difícil, é, é complicado. Por isso que é, é ficar prorrogando. Vai lá, Daniele. Você Eu fiz feliz.
3: opção, Vamos gente. Lá, né? Olha! <risos> Mas eu sou primeira, um exemplo.
2: Foi a primeira aí do grande Sou fazer
3: opção? Não, não, não. Aqui o... Já, já, aqui assim, ó, a gente teve um número de, de migrações, como eu falei, né? a lei aqui, no, lá em 2015, a lei ela não, prefi, não previa benefício especial, ela, ela era seca. É oportunizada a migração, e se tu migrar, o que ficou para trás, ficou para trás. Tu tá abrindo mão, tu não tem benefício especial nenhum. E quando a lei foi, quando o plano aqui foi aprovado, a gente teve um número grande de, de migrações, e aí a gente foi, foi ver, assim, foi fazer um estudo, né, para ver que, que perfil é, é esse servidor que migra, né? É o que faz as contas, gente. É o servidor, a gente tem ali os auditores da fazenda, o pessoal que, que mexe com o número, que faz oh, conta. Yeah. É, e que mexe com dinheiro, e que sabe como é que tá o caixa. Na
2: parte de investimento, contabilidade, o
3: pessoal dessa é. área. Não, e que sabe como é que tá o caixa, né? Como ah, é que está lá o tesouro, então, assim, esse pessoal eles, eles fazem as contas e, e assim é, tem mais facilidade, né? Para tomar a decisão e entender, enfim, para né, são mais familiarizados, né? E aí eles a gente teve um número grande então desses servidores que migraram. Eu, naquela época, não tinha migrado ainda. Eu resolvi, vou esperar mais um pouco, sabe? Fiquei ainda meio na dúvida. E acabou aí, depois, o uh, um quê? Um ano depois, um pouquinho mais, eu tomei a decisão de migrar e não tinha ainda benefício especial. E fui contemplada com benefício especial. Então, eu migrei, né? Pensando, poxa, não tinha expectativa nenhuma. Ainda vou ganhar o um benefício especial. Mas assim, gente, a migração... Eu não quero, aqui a gente não advoga a favor, nem contra a migração, porque não é esse o nosso papel. A migração, ela é, ela é muito pessoal, ela, é, ela, ela tem que partir uh, de conhecimento do assunto, e ela, tem, ela parte muito da, assim, das convicções e crenças que cada um tem, e outra questão importante, né, de convicções e crenças, porque assim a gente está fazendo uma decisão de futuro, né? Eu creio que o estado estará melhor, eu creio que estará pior, sabe? A gente começa a, a fazer assim é, um serviço de futurologia, né, para porque a decisão é agora, para né, para tomar a decisão que vai vai nos afetar lá na frente. Sim. Mas eu no meu caso, assim particular, eu também passava muito assim. É, não foi tão difícil, tá, para é, mim não foi tão difícil migrar, porque eu não tinha muitos anos de contribuição para a RPPS, então é muito mais fácil. Quando tu não tem aquela carga pesada, assim, eu já contribuí 10 anos, nossa, se tu for fazer a conta, né, faz a conta aí de todas as contribuições de 10 anos, né, e tu colocar isso no papel e pensar assim, poxa, mas eu vou abrir mão disso, né, que era o meu caso, porque não existindo o benefício especial, é muito mais difícil. Como eu não tinha, como eu era ainda uh, jovem no serviço público, porque eu entrei em 2014 no serviço público, é, para mim foi fácil, assim, não foi tão, não foi, não foi tão difícil, sabe? Foi uma, uma questão fácil, mas não dá para advogar nem a favor nem contra, porque a decisão ela é pessoal, e como eu falei, ela vai depender de muita assim, muitas questões. Primeiro tem que conhecer depois, né, conhecer a matéria, conhecer o regime, conhecer a, a, as vantagens e desvantagens, as diferenças, para depois, sim, uh, tomar essa, essa decisão. Por isso que também é importante, quando se dá, quando a lei é, prevê o, a migração, que ela dê um prazo uh, razoável, entendeu? Assim, a, a gente aqui teve... É, como eu falei, né, a gente teve esses três anos, agora eu tô um pouco me perdida, se é dois ou três anos, agora eu tô um pouco meio perdida, mas a gente já tá aí, tu vê, tu vê desde 2016 e, e o nosso prazo de migração vai encerrar em 2023. É, então, é necessário tu dar tempo para o servidor a fazer essa avaliação, não faça ele tomar essa decisão na corrida, porque ninguém vai tomar a decisão na corrida.
0: Deixa eu aproveitar o, o que o Daniel estava comentando ali antes da questão do impacto para o RPPS, né? teve uma pergunta aqui, aproveitando a, a, o assunto do impacto do o RPPS, se teve algum, alguma mudança a, da, na avaliação atuarial de Birigui nessa questão de, de implantar a previdência complementar e o pessoal sair do RPPS, qual, é, qual foi impacto. o impacto não, no fim não, das
4: contas? Sim. Não, o impacto ainda vai, virar, vai vir, né? Até porque a partir do próximo do calcatorial de, de uhum. 31 de 12 de 2018, ele pegou, ele tem que fazer dois, tem que fazer uma separação. Os admitidos até a data a corte não tem teto. Os, a partir de então uhum. tem teto. Então, o impacto entra no cálculo autorial. Então, os admitidos, por exemplo, de, de 4 de outubro de 2018 até 31 de 12 de 2020, no último cálculo nós nosso todos estão travados no teto. Ele sabe que vai bater no teto. Aí é a parte atuária. Eu não sou atuário, eu não, não sei como funciona, mas ele consegue travar, ele te manda a legislação, ele pede para separar nos arquivos quem que está admitido e quem não está admitido, tem dois arquivos, né? até para ele saber que quem está na Previdência Complementar. E também, acho que filtra também pela, pela data da admissão, sabendo que a data de corte, no caso aqui do nosso município, é dia 3 ou 10 de 2018. Então, os admitidos, a partir do dia 4, ele joga uma, faz uma conta atuária de travar no teto. E, e com a inflação, deve colocar a inflação. Não é, eu imagino que seja isso. O teto que vai ser inflacionado a cada ano, que é isso que acontece no mês de janeiro. Altera, altera Já os demais, aí depende da regra, até 2003 é o último salário, os outros têm média, ele faz um, um composto. Fica mais complexo ainda o carro atuarial. Então isso, atuários, é isso para os atuários. Mas eles já estão acostumados que os fundos de pensão, Sim. Então, é mais uma, uma ferramenta é, para os atuários é, observar e os, e os, os gestores de regimes próprios também. Porque se furar isso, o calcatorial está errado. É outra coisa importante.
0: E até o, uma, uma pessoa também perguntou aqui se, se por conta dessa de migrar, de, de, de mudar de, de previdência e tudo mais, se teve se desonera o RPPS, né, de alguma forma.
4: O RPPC, para poderia... os novos, sim. é que eu falei, se o, se ele, sim, vai... Ele vai, o novo vai aderir, migrando ou novo, uhum. ele vai estar lá no teto, ele vai contribuir lá a líquida do servidor, por exemplo, se for 14, que é a média, 14 sobre os 6.300. Se ele receber 10 mil, se ele for contribuinte do, do regime de providência ele vai contribuir até o limite lá, que é ele limite. coloca contra a partida do até o teto ele contribui para o regime próprio. Acima compensação... do teto ele fica para o RPPC, criado, para o fundo.
0: Uhum só que em compensação também ele não, ele, ele contribui, em... não, esquece. Então... <risos> aí,
4: vamos gente, lá, vamos ver se é certo. Lá, vamos né? não,
0: eu tô, estou tô aqui pensativa, ele é até o teto, ele contribui, está o... formando raciocínio. E... É, então, então tipo, é, ele vai, vai desonerar o RPPS, mas também não vai entrar o dinheiro dele, né? Não vai entrar é todo o dinheiro que entraria...
4: É, se fosse hoje, seria 10 mil sobre 14, ele vai contribuir 14 sobre o teto, por isso que é importante a, a, a não aderir, porque você está tá abrindo dessa contribuição na, tela, na tua hum. caixinha, você, tá, você não vai ter isso, entendeu? Você vai travar no teto. É coisa, hein?
0: Estou confuso, acho que eu preciso de mais explicação, Por ser é servidora também, eu vou, vou conversar com <risos> vocês
4: aí depois. Tá, tá deixar.
3: Então, a tu vê. É... É. Pode falar, Eliane. Eu não, acho é que nós precisamos de mais uma Assunto live, é, né?
4: É, é complexo. É. Na prática, uma coisa é a teoria. <risos> na e prática, na prática, não, não... é o que vai acontecer com todos os Provavelmente A gente está vivendo aqui já há três anos. Cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, porque a gente está acostumado, eu, no meu caso, com o a modelo do seguidor de, 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 de próprio. Pegar Sim. a contribuição, pegar a guia, conferir. Já não. Aí tem que pegar, separar quem está no teto. É, a contribuição do, do brigo prévio é até o teto. Os que não estão acima contribui para o regime da RPC no caso aqui é o multipatrocinado. E se do multipatrocinado, o Instituto é uma coisa importante, não tem acesso a nada disso. É, é, é separados os planos, tá? É, cada um, individualmente, eu sou facultativo até para, como investimento, pessoa física, né, que eu acho que é importante, até para ver como funcionar, eu sou o contribuinte aqui, sem a contraporte doente, que é possível também. Você criar criado em idealização é, como investimento, por ser, como eu sou antes de 2003, isso já acho, vai fazer 18 anos, vai parecer que eu estou ficando velho. vou lá, Gabi, eu estou ficando velha. Eu viajando, <risos> entrou, mesmo, novo, né? entrou novo, né? Entrou novo. 18 anos, eu entrei novo no, no serviço público. Dá um chão de velho. É, 18 anos, <risos> então eu tenho direito a 100%, mas eu quis fazer como investimento até para conhecer o sistema. Então, eu tenho a minha senha individual, eu tenho o meu extrato lá, posso fazer aportes, porém, não, eu não fiz a migração, porque eu tenho 100%. Quem vai fazer migração é dificilmente ali... É, eu acho que seria de novo de 2003, na minha opinião, como de 2003 quem tem é, média, quem tem 100%, se eu sei que meu salário é 100%, o que, que eu vou querer migrar? É uma coisa, é, é, é importantíssimo isso. Mas se eu sei que lá, só se mudar, né? Hoje ainda é assim, né? Mas se tiver uma reforma, por exemplo, mudar, pode ser que altere uma coisa na frente. Mas hoje, o meu raciocínio é o seguinte, eu hoje tenho direito a 100% da minha aposentadoria, não sei quando eu vou aposentar. Se é 60, 63, 65, ainda não fizemos a reforma aqui no município, porém eu tenho direito ainda a 100%. Mas quem entrou a partir de 1 de janeiro de 2004, ele é médio. Ele já sai perdendo 20% na hora, na da... coisa. Então ele tem que fazer esse cálculo. Porque ele, na hora que ele aposentar, ele, vai... ele tem que fazer um estudo, uma simulação. Alguns planos têm essa simulação, né? que é importantíssimo. Ele faz o estudo lá quanto que ele vai perder, quanto ele acha vai aposentar e quanto que ele seria contribuir. Vale a pena fazer a migração? Como é, que é uma coisa pessoal. É, é complexo. É, analisar tava...
2: caso a é caso, né? Você tá parar de estudar, A gente não sabe o que vai acontecer daqui
4: a 10, 10, 10 anos, 10 anos. Como a Daniel colocou, é difícil. É, não é, é uma opção individual. Não tem jeito.
3: Exatamente. Por isso, por isso que é importante, só complementando assim, o que o, o Daniel está falando... É, a gente tem aqui dois casos muito, vocês veem, né? A gente tem dois casos muito diferentes, né? Eu, servidora nova, tomei a decisão de migração porque eu era da média e tinha pouco tempo de contribuição. O Daniel, se eu fosse integralidade e paridade, eu também não migraria. Não nem pensar. né? Dentro das minhas convicções, eu também não migraria. Então, assim, acho que é importante, está sendo bacana isso aqui porque é plural, né? A gente está dando dois exemplos. É, de quem migrou e quem não migrou e né, dando as suas uh, considerações, né, os seus motivos, os seus argumentos para isso. Então, isso é bacana aqui desse momento. E é importante também, com relação à migração, que, se, que, que, é, que sejam oferecidas ferramentas para isso. Né? Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o, a, o Tesouro, a Secretaria da Fazenda, fez um, um simulador super legal, gente, a gente tem vários, vários estados já entrando em contato e fazendo, né, desenvolvendo é, simuladores é, da mesma potência, vamos colocar assim, mas aqui o nosso o simulador, então, desde lá do início foi feito um simulador que deixa claro o que é a migração, né, se você migrar é assim, se você ficar num regime próprio é assim, então é importante ter as ferramentas para isso.
2: É, porque o simulador dá a projeção, né, e aí acaba contribuindo com a decisão. Tem Isso. uma pergunta aqui, que acho que é preocupação também de alguns servidores, é, se há a fiscalização do, do RPC, é, quem fiscaliza e como é esse processo de fiscalização?
4: Daniela, essa é com você, eu vou jogar <agora>.
3: Vamos lá. É, bom, também a gente vê assim, a gente nota que existem é, alguns cenários um pouco diferentes de entidade para entidade, tá? Mas a fiscalizadora, a autarquia, a, a, a entidade que fiscaliza as entidades, a autarquia, a autarquia que fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar é a Previc, tá? Que é uma autarquia vinculada ao Ministério da, da Economia é que faz, então, é responsável pela, pela fiscalização de todas as EFPCs, que são entidades fechadas de previdência complementar. Nós temos aqui também no estado do Rio Grande do Sul, é, o TCE nos fiscalizando, mas isso não é uma realidade para todos os estados. Nós temos aqui o TCE, é, foi constado na lei aqui do estado do Rio Grande do Sul que o TCE faria a fiscalização, e nós nos submetemos à fiscalização do TCE, mas isso, como eu falei, não é realidade de muitos estados, eu não sei se São Paulo, lá onde o, né, a Previcom, lá do, onde o Birigui, né, tem convênio, se o TCE uh, faz a fiscalização ou não, mas no nosso caso aqui seriam essas duas, uh, esses dois órgãos, né, com competência aí uh, fiscalizando.
2: É importante, né, ter os órgãos fiscalizadores, e além da Previc, o Tribunal de Contas também, aí, atuando nessa
3: fiscalização. É. Nós, a, a gente tem também, acho que é importante né, pontuar assim a, a RESPREV, ela assim como é, a Prevcom que é de São Paulo, a gente tem várias aí no, no Brasil inteiro e as Fumpresp, né na União nós somos entidades fechadas uh, de natureza entidades fechadas de previdência complementar uh, de natureza pública por quê? Porque nós fomos uh, criados né, instituídos mediante lei, lei né, do, do poder público é, diferente de uma entidade fechada de previdência complementar, deixa eu ver qual que me ocorre aqui, por exemplo, a Previcoke, que Prev. Né, da Coca-Cola, é, qualquer outra, né, que não BB tem. Bebê Prev, é, Bebê Prev, são várias, assim, a gente poderia citar aqui várias. É, nós fomos instituídos mediante uma lei, né, que autorizou a criação, e depois um decreto que cria, a, né, que cria essas entidades. Nós temos essa particularidade que nós somos de natureza pública, né, que isso nos, nos diferencia das demais. Por que que nós somos entidade de natureza pública? Porque a, porque a Constituição Federal, é, com, a emenda, é, com a emenda 20, lá de 98, que foi quando surgiu a Previdência Complementar para o Servidor Público, ela foi lá e dispôs que... É, poderá, por, mediante iniciativa do Poder Executivo, poderá ser uh, é, oferecida, criada a previdência complementar para os servidores públicos, desde que é, administradas por entidades fechadas de natureza pública. Então, uh, né, então assim, a própria Constituição né, determinava que tinha que ser de natureza pública. E aí, então, a, a emenda 20 de 98 ela, infelizmente, né, a Previdência Complementar, vocês veem que ela já é velha, né, de 98, e ela só veio, assim, a ser instituída primeiramente por São Paulo, pela Previcom, que foi a lei de 2012, então foi o primeiro Estado a criar a sua entidade fechada de natureza pública e instituir o regime de Previdência Complementar para os seus servidores. Depois, em 2013, a gente teve a União, por meio da funpresp Jude e a fompresp e depois ali, logo na sequência, que foi acho que um, muito pertinho assim, um do outro, é, completou né, todo o, o Sudeste. Então foi Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É, e depois disso veio então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e enfim, aí depois vai... Mas, então, assim, por quê? Porque, a, a, como eu falei, a Constituição, ela colocava que é, a Previdência Complementar do Servidor Público deveria ser administrada por entidades de natureza pública, o que caiu com a Emenda 103. Então, a Emenda 103 tirou lá do, da, do, do artigo 40, desde que, né, de natureza pública, então isso não existe mais, e a Emenda, então, 103 coloca que a previdência complementar do servidor público, ela pode ser administrada por qualquer entidade fechada ou entidade aberta, só que a entidade aberta, ela depende ainda de regulamentação, então hoje não é possível uh, né, ter previdência complementar do servidor público por meio de entidade aberta, então somente entidades fechadas. E aí, né, acaba, assim, que hoje qualquer entidade, assim como as de natureza pública e de não natureza pública, podem é, oferecer, né, e, e administrar plano de benefícios para servidores públicos. Então, só fazendo um pouquinho desse apanhado, assim, da... Por que, né, as entidades de natureza pública? Sim, importante, né, o esclarecimento, até o pessoal entender, né? É, é que então, é, essa é uma dúvida, Elida, assim, ó, tô, já, já me adiantei um pouquinho, essa é uma dúvida, não, não, vou, não, não vou dizer que é uma dúvida, mas é algo que está vindo com mais intensidade agora, né, com, com os municípios que estão com prazo curto, como eu falei, e estão precisando fazer o, o processo, né, seletivo para... É, é, para ter uma entidade, né, para aderir a um plano de previdência de uma entidade, alguma entidade fechada. Então isso está vindo bastante à tona agora, né, as de natureza pública, as de não natureza pública, quem pode, quem não pode. Por isso que eu aproveitei o gancho.
2: Está
1: certo. Muito bom, o Dani. E aproveitando aí nessa é, nessa sequência aí que você coloca sobre essa questão aí da da complementar eu quero fazer um adentro aqui para a gente emendar, falando sobre as diferenças em relação à questão de regulamentação da complementar com o RPPS. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu só pegar o nome da nossa gatona, da Cristiane Correia, ela pergunta o seguinte, se o regime de previdência complementar tem a participação do conselho e como funciona então eu gostaria que você fizesse esse apanhado para gente de falar das diferenças de um sistema para o outro e já responder a a crise aí a Cristiane
3: tá bom com relação à a, a, a regulamentação uh, sim, né é uma regulamentação diferenciada é, a gente tem uh, como lei, né, uh, as leis maiores, né, a lei federal, a lei 108 de 2001 e a lei 109 também de, 2000, de 2001. É, a lei 108, ela dispõe sobre a relação uh, do, 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 da União, dos estados e dos municípios é, com as entidades, então, uh, com entidades fechadas de patrocínio público, tá? Então, uh, é, ela vem lá com diretrizes, né, com, com regramento próprio para aquelas que têm patrocínio público, que é o caso é, aqui da RS Prev. Patrocínio público que ela, é, ela, é, ela tem um vínculo, né, com o ente público. Uh, e a 109 que dispõe sobre o regime de previdência complementar. Uh, além disso, a gente tem também... É, na questão dos investimentos, é, também uma regulamentação específica, também de diretrizes do Conselho Monetário né, Nacional, assim como a 3922 está para o, RP, para, para o RPPS, é, nós temos a 4661 para uh, o RPC, para as entidades fechadas. Então, uh, é uma, uma regulamentação específica, que as entidades fechadas uh, têm para fazer a administração dos recursos uh, garantidores, né, dos recursos dos planos que administram. Uh, eu, eu vou citar essas três, assim, como, né, como talvez as, as mais importantes. E respondendo à pergunta da... da Daniele. Da Cristiane. Não, desculpa, peraí,
1: Cristiane, isso, da Cristiane. Pergunta, ela, pergunta, mas... ela pergunta sobre a atuação dos conselhos ah, se tá. no, na Previdência Complementar tem essa atuação também. Tá.
3: Eu, eu não consigo ler, então eu preciso que vocês vão me lembrando. E não me faz muita pergunta, assim, uma atrás da outra, eu esqueço, tá? Meio dole, assim, esqueço rápido. Faz né? parte. <risos> tem que ser bem pausadinho, assim, ó. Vamos com calma, senão eu esqueço rápido a pergunta. É, sim, olha só, os conselhos. Bom, uma entidade fechada, tá? Ela vai ter três órgãos colegiados. Então, ela tem o conselho deliberativo, que é o órgão máximo é, da, da, da entidade que é quem define as, as diretrizes de administração, né, do, do plano de benefícios, dos investimentos, é, é o órgão máximo da, da, da entidade. O Conselho Deliberativo, assim como o Conselho Fiscal, e aí eu vou falar, o, 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 antes de falar do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização, então é o órgão de controle interno, da, da, da entidade, né, que, que atua na fiscalização e na orientação das melhores práticas para, né, para, para a gestão daquele plano de benefícios, e tem também a diretoria executiva. O conselho deliberativo e o conselho fiscal, eles são compostos, a, a composição de, desses dois órgãos é paritária, isso quer dizer o quê? Metade dos representantes de ambos conselhos é eleito, mediante eleição direta, e podem ser eleitos os participantes dos planos, então, o participante, ele tem assento, ele tem lugar na governança, ele tem lugar na decisão, e ele tem lugar na fiscalização, é, e uh, a outra metade vai ser por representantes uh, indicados pelo patrocinador. E aí, cada entidade vai ter uma regra de indicação, né enfim, vai ter uma diretriz e uma regra de indicação. É, então, assim, nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem... É, tanto né, no Conselho Deliberativo como no Fiscal, o, né, os poderes e os órgãos autônomos representados. Então, a gente, tanto por meio de indicação, então a gente tem o Tribunal de Contas, o Ministério Público, é, a Defensoria Pública, o Executivo, é, né, eles todos estão representados, sejam pelo, por indicação ou, então, pelos participantes que têm assento e fazem parte, né, do dia a dia, uh, da gestão, enfim, da, né, desses dois órgãos. E a, e, a, né, e a diretoria executiva que que por lei podem ser até seis diretores mas isso é não assim eu não vejo como uma realidade na grande maioria das entidades principalmente as entidades fechadas de natureza pública a gente é, acaba tendo aí diretorias é, mais reduzidas né em quatro no máximo quatro e quatro diretores Sendo que aqui no nosso caso, nós somos três diretores e eu cumulo diretorias de presidência com diretoria de investimentos. Então, várias entidades a gente vai ver, de natureza pública, a gente vai vendo assim, alguns diretores cumulando uh, funções. Porque nós, nós, a gente tem uma filosofia de crescer de forma sustentável e enxuta. Então, uh, né, não, não, é uma premissa, assim, é uma diretriz, é uma filosofia nossa aqui de crescer de forma é, sustentável mesmo, de não fazer grandes órgãos, né, de não onerar muito financeiramente né, a entidade é, para fazer é, uma composição mais enxuta. Muito bom. Eu, posso fazer e uma vamos, venda
4: vamos... que ela colocou não, rapidamente? Antes
3: claro, de... fica à vontade. Me ajuda
4: a falar. Do, do, do tema aí. É importante isso que ela colocou, é importante até no processo seletivo dos regimes próprios, porque a gente sabe que a maioria não vai poder criar o regime próprio, o regime o EPC, próprio sim vai ter que aderir se vai participar desse processo por exemplo eu aqui no estado de São Paulo tem um comitê gestor eu, eu junto com, com com Guarulhos e com Santa Fé Fe, fez parte do primeiro ano do comitê é a mesma estrutura claro cada um tem a sua função tem a diretoria tem o deliberativo fiscal para como é no regime próprio e existe no caso de São Paulo não sei lá no Rio Grande do Sul uma um comitê inclusive incluía criar um comitê de investimentos para acompanhar a diretoria nos investimentos do multipatrocinado, estou dando exemplo. Então, a gente teve acesso a toda onde investido, como investir, passavam-se as atas. Então, isso é importante no processo seletivo. Eu acho que é um ponto colocar. Se vocês vão ter uma cadeira, não todos, que é impossível, mas se vai ter um rodízio de participação dentro do multipatrocinado. É uma outra coisa que eu acho que muito município não percebe. Não verificou, não percebe isso. Ou Ana oh, tem que analisar isso no processo seletivo de escolha da entidade. Acho importantíssimo isso, do que você surfar na onda sem saber o que está acontecendo, porque é o um dinheiro público, é o um dinheiro que está do ente e do servidor. Acho que é importante isso, só fazendo esse adendo aí. Perfeito. Uma
3: é perfeito, acho que falou tudo, viu? Como é bom? É bom ter dupla. É bom isso. ter o Daniel e a Daniele como dupla. Olha só. Um complementa é... o outro. Ó. Isso aí, perfeita, perfeita colocação, acho que no processo de seleção tem que ser avaliado, tem que ser avaliada a, a possibilidade de criação de um comitê, a gente chama de comitê gestor do plano de benefícios, é, então aqui nós temos um plano de benefícios é, para os municípios, onde está prevista a criação do comitê, o comitê não foi criado ainda, porque nós, até agora nós temos um, é, um patrocinador, né, então isso vai acontecer quando a gente tiver mais patrocinadores, é, mas é a possibilidade, então, de ter esse comitê onde se, uh, onde se tem ali a fiscalização do ente, né? Daqueles que estão ali representando aquele plano, onde eles vão ser os fiscais, eles vão, não só ser fiscais, eles vão participar, né, com, na, 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 com sugestões, né? Enfim, vão, vão traçar algumas orientações e recomendações para o Conselho Deliberativo, ou para o Conselho Fiscal, ou para a diretoria, então é importante essa, essa avaliação.
1: Muito bom. Olha, que aula, né? Sobre Previdência Complementar. Essa dupla Dada, ou dedê ó, arrasando <risos> legal, gente. Fala sério. Olha, a quantidade de elogios, né? O Joane e a Elida, em relação à maneira como estamos aqui fazendo abordagem, Daniel e Daniele, porque estamos compartilhando as experiências de vocês, né? E isso, como a Joane comentou aí agora há pouco, ah, eu sou servidora e Ai, fiquei confusa aqui, né? Uhum. Não estou me situando. Então, assim, as pessoas vão se encontrando, né? O servidor ele vai se encontrando nesse bate-papo legal aqui, e esse é o propósito nosso do RPPS é. na veia. É realmente possibilitar isso, né? Essa, esse só... aprendizado na prática.
0: É tanto aprendizado, Eliane, que as pessoas aqui estão perguntando e elas mesmas, os outros já estão até respondendo aqui. Ah, Olha aí que legal. Perguntou, alguém perguntou alguma coisa aqui, a menina. Elisângela já respondeu a, a Nilza Beth perguntou e a Elisângela respondeu a pergunta só nem responder então não se responder, é ah, que legal.
2: essa vivência prática né, conecta uhum. melhor os servidores a essa realidade a entender um pouco mais sobre previdência complementar e com certeza ajuda muito nessa decisão no processo de decisão Eu de opção sei. ou não pela previdência complementar
1: muito bom. É, vamos aqui, só dar uma pausazinha, um segundinho a gente já volta, e aí lembrando, para você que está aí nos nossos multicanais, nós estamos na fase finalzinha da nossa, do nosso programa, então aproveite para fazer suas perguntas, no finalzinho nós vamos abrir um espaço aí, né, o, o Joane e a Elida, para que os nossos convidados respondam. Vamos aí para um intervalozinho e a gente já volta. Mas então eu queria agradecer de novo, né, todos,
0: o, o Daniel e a Daniele, né, a nossa duplinha, e a quem está é, fazendo as perguntas ali, comentando, né, tem muita pergunta que eu até já me perdi aqui, algumas já foram respondidas, a questão do déficit, é, tem, tem muita, muita pergunta. E eu queria deixar agora o espaço aberto para vocês dois para fazer alguma consideração final. E eu acho que podia fazer mais umas três lives, né? Para explicar Eu acho. Isso. O assunto <risos> pede, né? Pede. É muito... É muito complexo. É complexo. É, complexo
4: de... é decisão. É... E o prazo está correndo. O prazo tá? já foi Seis um meses. Meio, Já foi 18 a... meses.
0: Não tinha mais menina, meninas daquele programa que ficava assim, né? Então, nós assim, junto com a... O prazo está correndo. Então, querem. O Daniel, que já tá na tela aí, quer fazer o seu. O seu Vamos lá. A consideração final.
4: Primeiramente, agradecer aí a Daniela pela parceria. A gente nem se conhecia, né? É, não conhecia. É, é. Obrigado pela a troca de experiências aí ela do lado do, do RPC ou do lado do RPPS é, isso é, acho que é interessante até para as é, próximas lives eu fazer essa mesca porque são dois, dois, dois assuntos importantes né o próprio RPPS e RPC cada um trazendo a sua vivência acho que foi, são então, de parabéns as poderosas pela iniciativa aí de, de, de colocar nós dois aí para conversar colocamos à disposição acho que até tem mais pessoas para falar cada um uma forma de pensar também, mas quando precisar, sempre estou à disposição. E de deixar um recado para os regimes próprios, para o, principalmente não os regimes próprios, para os entes, né? O regime próprio tem que é, dar o início, o start, é, porque veio a emenda 103, que já foram 18 meses, né? Faltam seis meses, a gente sabe como a Daniela colocou, veio a pandemia, é, mas a pandemia está aí ainda, ainda vai ficar, acho que 2021, pelo que a gente está acompanhando aí, e o prazo vai ter. Muita gente, ah, vai prorrogar, vai prorrogar. Não contemos com isso. Não, eu acho que ah, é, é, é uma emenda constitucional está na Constituição e o prazo é para ser cumprido. E já foi colocado dois anos. Sabemos que teve um período eleitoral, né, que teve algumas mudanças, que alguns... Não é possível mudar com troca de gestão, né? como você inicia um processo, vem a pandemia, vem a eleição, e aí você começa todo o processo. Mas já estamos no mês de maio. Então a gente tem que começar porque novembro já está aí, daqui cinco, seis meses, façam a sugestão, fazer o processo seletivo, tem novidades aí na Secretaria da Previdência, principalmente para os regimes próprios, existe um manual atualizado lá no site, é importante vocês verificarem com modelos iniciais para discussão, existe também agora o, o, o modelo, uma nota da Tricom, que deu é, como, na verdade, não é uma licitação, isso sim é um processo seletivo, isso é importante também, que há 10, 15 dias soltou a nota da dos do, do, do Tribunal de Contas, né, a Tricom, sobre esse assunto, é, para analisar como você vai escolher a entidade. E aí, primeiramente, fazer um grupo de trabalho com várias, vários órgãos né, do, do, do ente, do Estado, né, para que você tenha essa discussão da lei, são é, itens importantes que vão afetar lá na frente. E depois, fazer o processo seletivo. Sugiro escutar em cada estado, aí a, a, quem, é, quem pode, por exemplo, tem instituições fechadas, com a privada não pode, porque não tem legislação, façam lives com essa equipe de trabalho e questionem essas instituições como vai funcionar, qual o custo, né, que existe uma coisa importante, a gente não tocou no assunto aqui, até porque, tem, como eu falei, são três, é muito assunto para uma live de, de uma hora e meia, Sim. mas tem o custo <risos> para o ente, que é principalmente o custo, tem custo que vai pagar ou se vão devolver, Outros que vão isentar, porém vão aplicar, vão ingressar em fundos da casa, da, da instituição, quer dizer, você acaba pagando com a taxa de administração. Então, é, você tem que analisar isso com cuidado, com carinho. É um desafio, mas estamos aí. Como gestores, temos que dar o start. E se colocar à disposição, acaba sobrando um pouco para o regime próprio, porque ele está mais acostumado com a Previdência e veio lá na reforma, mas você tem que oficiar o executivo passando o prazo. É, informando, sugerindo esse grupo de trabalho, colocando as minutos, não deixar é, pra, em cima da hora, esperando que se faça a prorrogação, principalmente com a alegação em cima da pandemia, porque a gente não está há três meses para pandemia, a gente já está há 15 meses e isso vai ficar, nós temos que viver, viver com ela e sobreviver, né, com todos os cuidados. Muito obrigado.
0: Daniele, quer fazer as suas considerações finais?
3: Claro, imagina se eu perder a oportunidade. Só <risos> <risos> sou, sou, sou um pouquinho palhacinha. É, bom, eu vou aproveitar a fala do, do Daniel, assim, acho que o tempo a gente, com relação ao tempo, né, a gente já focou bastante, que o tempo é curto, mas o que eu, o, a minha consideração final é no sentido de quem está assistindo, né, se é, enfim, se é o pessoal do RPPS ou se é o pessoal, né, do, do executivo, né, lá o, o, o pessoal que está com a, com a tarefa lá por meio, né, do executivo, que te tem, te tem que implementar, a minha dica é, é, conversem, sabe, façam isso de forma conjunta, porque a Previdência Complementar, como o próprio nome diz, ela é complementar, então, assim, o sucesso da Previdência Complementar é, se dará, é, no, no momento em que tiver essa sinergia, de, tiver esse né, é, desde, desde desde esse início né, da, da da construção da lei, das discussões, que isso é, comece agora é, RPPS e, munici, e, e o ente, né? E aí a gente fala aqui muito o pessoal da secretaria de administração, da secretaria da fazenda, da PGM, que todos esses eles que, que todos esses é, atores sentem conversem é, e que todo mundo faça a sua parte não adianta jogar no colo da RPPS é, esperando que o RPPS faça sozinho não adianta jogar no colo da PGM porque isso é um trabalho em conjunto e o sucesso da, da, da previdência do município é o sucesso desse grupo sabe? é o sucesso dessas discussões iniciais e que vão, é, que vão crescendo e que vão tendo um, assim, uma crescente de aprendizado né, ao longo do tempo, e que depois tu também vai ver esse resultado quando chegar a hora da execução, porque a gente só está falando aqui é, das formas de implementar. Depois tem um outro passo, que é executar. né e Executar uh, é um outro mundão que se abre de tarefas para todo mundo. É, né, e todos esses atores que eu estou falando vão ser chamados daqui para frente vão ser sempre instados a se manifestar, né, o RBPS, a PG, as procuradorias, todo mundo vai fazer parte desse novo mundo da previdência complementar, então eu chamaria, assim, minha dica seria, é, traga né, esses atores para a discussão, para o centro desde o início, que o sucesso está garantido, é, e aí eu queria também né, aproveitar e agradecer e o espaço e dizer que esse trabalho que vocês poderosas estão fazendo, é, acho que vocês não tem noção assim, do, do, do quão importante é poder é, oportunizar canais, oportunizar é, é, conteúdo, né, enfim, levar conteúdo e oportunizar a discussão para que isso chegue né aonde tem que chegar que são os RPPS que são o, os entes né todo mundo que está aí com tarefa e muitas vezes não sabendo onde né buscar informação e vocês estão conseguindo fazer isso de uma forma maravilhosa trazendo aí é, para essa live né para esse programa é, para esse momento é, enfim, né, conteúdo de, né, de, de apoio, eu vou chamar assim, não vou nem dizer de qualidade, de apoio, de, de fazer um papel importantíssimo aí para né, pra todos é, os atores terem sucesso lá no futuro, então, parabéns pelo canal, parabéns pelo momento, gratidão também, gratidão por oportunizar, é, convidar, né, aqui, Daniele, uh, poder, né, aí dividir um pouquinho da, da minha experiência, e sucesso aí para vocês.
0: Muito obrigada. Não, a gente que tem a agradecer demais, né, a, a aula, e eu acho que eu vou querer mais umas, umas
3: informações
0: para ver como é que eu vou fazer quando eu entrar... <risos>
3: Bora, vamos fazer uma outra aí, ó, vamos, é, pega pontos é. específicos de dúvida, é. que daí a gente vai esmiuçando um a um. Amanhã, amanhã, amanhã eu vou ouvir o, o podcast para ver as
0: dúvidas que ficaram.
2: É. Mas aí, muito preparo bom. Preparou outra live só para isso, né? Para debater esses outros pontos. Uhum. Com certeza. Acho Mas que então esse assunto é isso, merece realmente outras lives. Opa. Juntou a... É, querendo falar ao mesmo tempo, mas vai lá, ah, Joane. Então. Não, então, só
0: cuidado <risos> de encerrar o, o programa, né? E, e agradecer Bendito, de novo. deixa eu falar,
4: bendito seja entre as mulheres, né? É, é, verdade, é o
0: Daniela, eu <risos> bendito <risos> tudo aí, gente. <risos> muito bom, E daí, boa né? então, bom é noite, bom. então, para todo mundo, e, e até daqui até 15 dias sobre. Mudou, né, a, mudou no, no meio do programa, mudou, a, a, mudou a, o, tema. o assunto do próximo programa, que vai ser sobre investimentos, né, cenários e tudo mais, mas a gente coloca aí as informações para todo mundo daqui a uns dias. Bom, eu também quero agradecer a participação, doutora Daniela,
2: Daniel, né, a dupla aí de hoje, que abrilhantou o nosso programa, né, e trouxe aí um conteúdo muito rico, e de extrema importância para os RPPS, principalmente o prazo que está bem aí, e tem que ficar atento, e essa corrida agora contra o tempo, né? É, gratidão, Joane, Liane, aí pela parceria, né, de estarmos aqui, todos, todas não, a cada 15 dias, segunda-feira, debatendo assuntos, e isso com certeza enriquece muito de conteúdos, como a Daniela já colocou, já expôs aí nossa, nossa rede de internet, né? para expandir aí para todos que buscarem acerca do tema e estamos sempre aqui disponíveis para isso então gratidão a todos é com certeza mais um dia em que saímos de um debate com muito mais conhecimento com essa riqueza que vocês trouxeram aí para nós muito obrigada mesmo de coração
1: Ó, oh, gratidão em nome aí do RPPS na veia né em nome da revista RPPS do Brasil foi um prazer estarmos aqui, uma hora e trinta, batendo papo, cravado, né? Essas... gente, olha lá, ó, gravados. Cravado. <risos> essa dupla aí, né, Daniela e Daniel, arrasaram. Muitos elogios, vocês vão ver aí na live. Muita gente super feliz com toda essa entrega de valor. E o RPPS na V é isso, é o programa nosso, das poderosas RPPS, para todos os poderosos que respiram regime próprio no Brasil todo, né? E hoje nós estamos aqui, ó, com o Rio Grande do Sul, representado pela Daniela, Daniel, Bendito é o fruto aqui, né? Representando <risos> São Paulo. É. É, não é, não é fraco homem, não. Aí estamos com a Joane representando o Paraná, eu representando os goianos e a da representando o Mato Maturso. Grosso. Olha que topzera, oh! gente. É. Daria um jantar daquele, né? Com cadáveres variados. Nossa, seria Fultura, show. né? Opinião. Diversidade. É, não muito é? Bacana. Muito Isso gostoso. É. Ó, e para você que esteve aqui com a gente, acompanhando o nosso RPPS na V multicanais, né? temos aí Facebook, Instagram, é, é, YouTube transmitindo. Então, ó, imensa gratidão. A gente sabe que você é diferenciado porque está aqui até agora. Né? Poderia estar vendo um vídeo, um documentário, mas está aqui em busca de aprendizado. E é isso aí. A gente tem que realmente fazer a nossa parte, né, e aprender sempre. E não se esqueçam, o nosso RPPS na vez está também em podcast aí, né, você procura nos canais de áudio aí, vai poder fazer sua caminhada, seu pedal, eu pedalo ouvindo podcast da RPPS, eu, tô, eu sei de cor, todos eles já, todas as falas. Então, embora lá compartilhar, nós estamos conseguindo aí, gente milhares de visualizações na nossa, no nosso programa gravado então ajude a gente a divulgar compartilhe com seus amigos né, com as pessoas do RPPS para a gente formar essa grande teia aí de educação do RPPS aqui somos poderosas e poderosos na Operação Formiguinha cada um fazendo um pouquinho né?
2: É como a Joane
1: falou nosso próximo RPPS na Veia é sobre investimentos e os desafios para 2021 e o outro de junho 6 de junho será com prévio então, os nossos dois temas aí definidos e nós contamos com vocês aqui. Dani e Daniel. Daniel Dani, e Daniel. Dani, 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 gratidão, Dani. bom descanso. Meninas, Joane e Hélida.
0: Beijão, gratidão convite. a todos
1: gratidão, vocês. Gente. Ícaro, Obrigado. gratidão. Poderoso, estamos juntos.
0: Você acompanhou o podcast RPPS na Veia, o programa das poderosas do RPPS, nos melhores canais de áudio.